0: Украина отново гори. На този фон всички други събития избледняват. Ще повлияе ли войната в Украина на настроенията по случай 3 марта у нас? Здравейте, това е Политкаст. С мен Симеон Иванов. Това е 32-я епизод на свободния авторски проект, част от топ новини. Можете да ни слушате в SoundCloud, Fepel Podcast, Google Podcast, Spotify, във всички големи подкаст платформи, а вече и в YouTube. Специален гост на политкаст днес ще бъде Димитър Ганев от изследователския център Trend. С него ще говорим за настроенията в обществото ни преди предстоящия национален празник на 3 март. Ще се радвам и вие да сте част от политкаст, С мнения и предложения. Очакваме ви на официалната страница на ТОП във в Facebook, както и в коментари под материалите, свързани с политкаст на topnovini.pg Чисто човешката трагедия на войната е на всички екрани около нас. Все още е трудно да се проби информационния поток и да се извади цялата нужна информация за всичко случващо се в Украина. В крайна сметка, един от фронтовете на модерната война е именно информационния. Със сигурност обаче знаем едно. Немислимото се случи и Русия нападна братския украински народ. Немислимо бе не само защото в днешния свят не допускаме войната като способ за решаване на проблеми, а и защото това е война дълбоко нежелана от руския и украинския народ в тяхната цялост. Очевидно е предимно желана от политическите клики близки до Путин. Това е от тези моменти в историята, които ни напомнят колко важно е какви личности са начал на държавите. Защото в критичните моменти не общественото мнение взима решенията за бъдещето. Взимат го няколко. Понякога един индивид. Милионите хора обаче понасят последствията от психологическото състояние, характера, комплексите и болните амбиции на лидерите. Никак не е пресилено да твърдим, че след това нападение светът няма да е същият, а световната политика на ще се преформатира. Причината е, че войната в окраина налага опасен прецедент. Разбива писаните и неписаните договори на международния ред. Изпраща заплашително послание и се явява ключов момент в изграждането на новия световен ред. Заплахата от военни действия вече не изглежда само като дипломати. Подход за шантаж. Тръгвайки на подобна война, в Кремъл идеално знаят, пресметнали са и са готови да понесат това, че настройват почти целия свят против себе си. Не оставят избор на и без това малкото им останали поддръжници на Запад, които така или иначе са водени предимно от економически мотиви. Германци и французи, които традиционно са имали добри отношения с Източната империя, които се опитваха да запазят економическите си и политически интереси с Москва през последните месеци, сега нямат избор. С това се изпълнява и заветът на гения на геостратегическата мисъл с в Брежински, че евентуален пълномащабен съюз по уста Франция и Русия или Германия и Русия е големият кошмар, както за политическия ред на Стария континент така и за американските интереси в Европа. Подобен съюз вече е затворена страница, а Русия сякаш финално скъса с Запада. Русия направи своя нов цивилизационен избор. Не можем да отречем, че макар взаимно изключващите се действия, през последните 30 години Русия се опита да е някаква част от западния свят, макар и на предимно бизнес ниво. С това вече е свършено, а преди да обиват началото на войната, пропагандно брандирана като операция. В Кремо са били пределно наясно какво ще последва. Вероятно са изготвили модели на очакваните санкции и реакции до последния детайл. Със сигурно знаят много по-добре от нас какви последствия още би могло да има и какви ще бъдат щетите за руската економика от санкциите. И въпреки това са се решили на войната. Това означава, че Русия има нови планове за мястото и ролята си в света. Истината за санкциите от Северна Америка и Европа е, че те се налагат постфактум. Те не биха могли да променят поведението и решенията на Путин във войната, защото не изпреварват неговите действия тъкмо обратното, следват ги. Да не говорим, че санкциите не са достатъчно сурови предвид ситуацията и на практика означават, че Русия ще запази позициите си в ключовите за нея економически отрасли на европейския пазар, а именно енергията и гъста. Всички паралели между настоящото поведение и реакцията на западната дипломация и това през 1938 по време на судетските кризи не бих казал, че са преувеличени. Да, риториката и посланията от Запад са еднозначни и консистентни, но на практика Западът не направи нищо за да помогне на Украина. Сякаш я хвърлят в жертва. Започвам да вярвам в конспиративното мнение, че големите лидери на Запада са постигнали договорка с Путин, в която Украина е била разменна монета. Или поне те са били предварително уведомени какво ще последва. Големият въпрос относно световния ред е дали след финалното скъсване с Запада Русия ще влезе в още по-тесен съюз с Китай. Или ще се опита да играе независима роля някъде между двата хегемона. Второто вероятно импонира повече на идеите на Русия за мултиполярен свят, макар светът да е биполярен по почти всички показатели и това да не може да се промени. Има още редица теми, които заслужава да бъдат изговорени. Като например тайминга на руската атака, която дойде само ден след като Германия заяви, че спира Северен поток 2. Защо Путин не подходи конвенционално и не изчака или не създаде украинска провокация? Въпросите са много. В по-широк смисъл обаче таймингът използва един голям, един огромен прозорец на слабост в лидерството в западния свят. Просто дори не можем да сравняваме днешните лидери на великите сили с техните предшественици от миналия век. Подобни сравнения биха били доста несъстоятелни. Трудно е да се говори за каквото и да било друго на фона на чисто човешката трагедия на един хвърли и разстояние от нашите граници. Ще погледнем обаче напред, защото събитията в Украина вече е изострят обществената динамика у нас. Колкото и умът ми да не го побира, в социалните мрежи а и не само се наблюдават много наши сънародници, които подкрепят руската атака, оправдават я с действията на украинското правителство през последните години и оприличават на натовските инвазии в различни точки по света. От другата страна има хора, които настояват за най-тежките възможни и съществуващи наказания срещу Путин и Русия. На 3 марта представителите на едната група обикновено отдават почет на чужда държава на върх националния ни празник, а другите не разглеждат деня като празник на българската държавност и го отричат. Предполагам вече добре, че досещате за кои идеологически лагери говоря. Войната в Украина би могла да промени и да изостри още повече обществените нагласи у нас на върх 3 март. И именно за това ще говорим в следващите минути на подкаста. След като сте в този подкаст, то вие със сигурност се интересувате от обществено-политическите процеси. Следователно няма как да не сте виждали Димитър Ганев по телевизионните студия, особено по време на избори, но не само. Димитър Ганев е доктор по политология и преподавател, политически коментатор и съосновател на изследователски център Тренд. Биографията и дейността му предполага, че в дълбочина познава нагласите на българското общество, както в количествен, така и в качествен аспект. Именно поради тази причина днес с него ще говорим за пулса на обществото и политическите нагласи преди предстоящия национален празник. Здравейте, господин Ганев, и благодаря, че приехте да участвате в Политкас.
1: Здравейте на вас, на вашите слушатели!
0: Специално сме ви поканили за коментар по случай предстоящия национален празник, доста по-рано, тъй като личното ми мнение е, че разнищането на историята и споровете около празника връх самия ден е проява на лош къс. 3 марта освен национален празник, традиционно е и бойно поле между по-крайните русофили и русофоби. На фона на последните събития между Украина и Русия и военните действия, ще бъде ли тази година противопоставянето още по-остро?
1: Е, няма нико съмнение. Намираме се в етап, в който, в ситуация, в която събитията предполагат много по-ожесточени искри между, между двата лагера, колкото и а, тези два лагера да имат доста размити граници, ако ме питате мене. А, тоест, ако, да кажем, в един друг исторически етап. По-скоро това е била основна разделителна линия, то аз не мисля в момента, че основното разделение в обществото е за или против Русия. А строиме се, че това е един доста по-периферен кливич, както, както го я наричат западната политология, доста, по, ам, доста по-периферно разделение вече в нашето общество това, което е било до този момент.
0: И двата лагера, и русофилите, и русофобите обикновено твърдят, че срещния лагер е по-малоброен, но по-крещящ, по-креслив. Разполагате ли с данни извършвали ли сте проучвания на нагласите на българите в това отношение?
1: В нашата дейност в последните години няколко пъти сме мерили нагласите, го наричаме геополитически индекс, нагласите по отношение на различни държави, т.е. отношението на българите към различни държави. И знаете ли, кое е най-интересното? Свикнали сме да мислим за България като русофилска държава, което, как да ви кажа, когато видите данните, всъщност ние сме германофилска държава, не русофилска държава. Аз ще питам да преведа част от данните в числов порядък. А когато питате за отношението в четири степена скала е изцяло положително, по-скоро положително, по-скоро отрицателно, изцяло отрицателно. За Германия и за Русия положително отношение към Германия е над 70%. А, към Европейския съюз, между другото, също над, над 2 трети, около 2 трети изразят положително отношение. А, към Русия също има положително отношение, но то е по-малко от тези, които ви изборих. То е около 60%. Това, което прави впечатление, когато видите и се задълбочите в анализ на демографските разбивки, а, всъщност ще видите, че отношението към Европейския съюз и към Германия а, в най-младите възрастови групи, има при тези, които са между 18 и 29, тези, които са между 30 и 39, е дори по-високо, отколкото е обща картина, т.е. над 70%. Докато в отношението с прямо Русия основните натрупвания са на хората над 60 и 70 години. Между 60 и 70 и над 70 години. Тоест в а, това противоборство, да го кажем така, има и генерационна разлика, която ясно личи. Отношението към Русия не трябва да забравяме, че в крайна сметка а, е пречупено и през, през едно носталгично чувство към един от минал период. Имам периода на социализма. И тогава ще много тесни взаимоотношения между България и СССР. Това всичко го казвам отвъд. Базовия факт и а, фундамента на българуските отношения, които идват и идва, по исторически, а, може би най-вече културни и религиозни причини. Имайте предвид, че един от основните социализиращи фактори, в политическата социализация на всеки човек, е образователната система. В образователната система, практически от самото начало на прибиването и в образователната система, интерпретацията и тезата и факта, че България, България е получила своята, възстановила своята държавност. След се на руско-турската освободителна война, няма как да не формира определено положително отношение към Русия.
0: Подхождат ли младите поколения по-умерено по отношение на Русия или те просто са дистанцирани и тази тема за тях не е на дневен ред?
1: Първо, винаги младите, тези, които са между 18 и 29, наричам. Това е категорията, която ние определяме като млади. Това поколение, без всяко съмнение, е по-дистанцирано от всякакви такива разделения. Русофили, русофоби, американофили, американофоби. Те все още не са пълноценно социализирани политически. За добро или за лошо. А в този смисъл, ако трябва това социологически да ви го предам, там има най-голям дял от хора, които, когато не знам, не мога да преценя. Но въпреки това, пак държа да отбрежа, Там подкрепата към Европейския съюз, към Германия, т.е. положително отношения са дори по-високи, отколкото колкото обща картина. При Русия, там също пак имате преимущество на положително отношение. Но все пак голяма част от хората отиват в оптиста, не знам, не мога да преценя. Не искам да, да, да остат с печен, че младите поколения са русофобски не, не са.
0: По няколко около самия национален празник се създава впечатлението, че разделителните линии в обществото не излизат яве. На какво се дължи това според вас?
1: Вижте, 3 март без всяко съмнение поражда, поне аз от както се помня и от съм част от някакъв академичен живог, поражда, определени дискусии, правят се конференция на тези теми. Това ли е националния празник? А, това ли трябва да стане националния празник? Предполагам, че това нещо няма да няма да стихне в, в, в следващите години. Сега аргументи в посока дали това трябва да е националния празник или не, има много. А, да се замени с 24 май, с 6 септември и проче. А, с 22 септември също. Да, има различни има такива, предложения. Има такива предложения. Но вижте, дайте да погледнем, да погледнем исторически на тази дата. Има привид как се е чествало исторически. А, сега основната критика към 3 марта е, че това е поклонничество към една чужда държава. Има се привид Русия, разбира се. Поради факта, че сан Стефанския е мирен договор, който празваме в крайна сметка, не е Белязваме, е договор между Руската империя и между Отоманската. Сега, първият аргумент е, че всъщност българите не са възстановили държавността си заради Сан-Стефанския мирен договор, а заради Берлинския. Юни месец 78 година. Но, вижте, аз не съм сигурен, т.е. по-скоро съм на мнението, че това не е дата, в която ние се прекланяме пред някаква друга държава. И ще ви дам някои аргументи в тази посока. А, това е друга дата и ще се опитам да се обоснова. Първо, този ден, 3 март, по-скоро 19 феврали, ако да сме напълно точни, а, е, е отбелязван от самото начало на възстановяването на Българства държава. Заключително и по времето на управлението на Стефан Стамбулов, който, който, знаете, с много сериозна дистанция спрямо, спрямо Петербург. И може да се нарече Русофобско управление. Този, това честване е отбелязвано до 1944 година. След 1944 година този празник е или този, отбелязването на този ден е доста периферно. Доста периферно. Какво означава това? Никой няма съмнение, че режимът в България след 1944 година е с меко казано тесни връзки с Москва. Меко нали, В крайна сметка България се явява прака функция на волята на Москва. На политическата воля на Москва. Ако това беше, ако 3 марта беше чества на една друга държава, мислите ли, че след 1944 година този празник а, и това честене ще бъде периферно. Не, напротив. Ще ще се превърне в централно. Което, какво означава, че 3 март ражда една, ед, една идеологическа платформа. Това е идеологическа дата. Това е <към> дата, която ражда една идеологическа платформа, която е доминираща в българската история и българската политика от възстановяването на българската държава в 1988 година до 1944 година. Това е идеологията на българския национализъм. Това не е преклонение към една определена държава, а това е националния, националния идеал въплотен в една дата, Сан-Стефанска България, чиято, чиято идеология, грубо казано направлява целени политически процес от началото на трето Българско княжество, царство последствие до 1944 година. А, това е идеологията на обединението на всички българи в рамките на една територия. В крайна сметка, благодарение на тази идеология, сме водили няколко войни. Имам предвид българо-сръбската. 1885 година заради съединението. 12-13 година двете балкански войни. Първата война и Втората столна война. Те са водени с основна идея, цел за обединяване на всички българи в рамките на една територия. В този смисъл 3 марта е много повече идеологическа платформа, идеологически празник, а не толкова преклонение към една държава чужда. И в този смисъл, ако има някаква така критика, която аз намирам по-скоро за легитимна, е, че... Тази идеология не би трябвало да бъде, да бъде Има предвид идеологията на Сан-Стефанска България, на Обединението на всички българи по една територия, не би трябвало да бъде след 90-та година, когато това всъщност се обязва национален празник, защото Трети март е национален празник от 90-та година, от 1990-та година. Не би трябвало това да бъде, а, не би трябвало, ако, ако има някакви такива рационални аргументи, не би трябвало това да бъде и идеологията на, на тази този трети период, да го кажем, след 90-та година, но пък за сметка на това, това е една традиция, която е възстановена 90-та година, която сама по себе си има своите основания да, да я честваме под една или друга форма.
0: Казвате, че в крайна сметка 3 марта, освен всичко, е и празник на българската държавност, на възстановената българска държавност, да. Съгласен съм с това, но тогава какво потиква тези спорове на самия празник? Нещо свързано с националното самочувствие или спознаването на историята с заровени национални комплекси?
1: Една общо взето, да го кажем така, рана, ако искате разделителна линия по отношение на Русия, която се възпроизвежда и до днес, пак казвам, не смянано че е основното противопостане в, в България, което 3 март просто дава повод на двата лагера а, да дадат още едно сражение. И това всяка година. А, песнито е на изключение, фактически. Има и други такива дати, които показват и други такива разделения. Например, 1 февруари, Това е деня за почет към жертвите на тоталитарния период в България. 4 4 година отново настройва два различни отбора този път да спорят по определени теми.
0: Споменахте по-рано в разговора ни това как образователната система моделира виждането на младите относно Русия. Трябва ли според вас там да бъдат предприяти определени реформи и промяна в самия начин на преподаване? Изграждаме ли според вас грешна представа и за Русия, и за Турция в този период.
1: Вероятно, трябва да има някаква реформа. Просто аз съм скептичен, че подобна реформа може да се а, може да се прокара лесно скоро. Защо? Защото това ще предизвика много, много тежки скандали и огромна загуба на политическа енергия. Аз не смятам, че това трябва да става фундаментално различно веднага. Смятам, че трябва да се работи в това отношение стъпка по стъпка, еволюционно в продължение на много години, без някоя власт или нечия нечи инициатива просто да каже, дайте сега променяме всичко в учебника. Помняте си една, една реплика за за турското робство, как възбуди духовете. Иначе, ако, ако се тръгне в такъв тип реформа, това, това, това ще доведе до колосални сблъсъци между отделни групи, което в момента е последното нещо, което имаме нужда. Но
0: в крайна сметка, не би ли трябвало да бъде движаща сила това да открием истината, историческата истина за нас, но тъй така, като да. по-моему аз не казвам, че реформата трябва да бъде русофобска, но казвам, че образователната система така, излюстрира Русия потвърде твърде позитивен и Османската империя по-турция. и Турция
1: като антагонист. Mm. Да, разбирам напълно, аз съм наясно с тези неща. А, но смятам, че това трябва, тези стъпки трябва да станат еволюционно без да се залага някаква фундаментална разлика, някой да излезе и да каже, че трябва да промина учебниците си по история. Това ще предизвика жестока реакция и, и между другото да ви кажа, никой власт не би си го позволил. Чисто по политически причини.
0: Да се върнем към предстоящите чествания. Отстъпването си във втория мандат, президента Радев има известна промяна в посланията. Вижда се, че той търси по-широка подкрепа. Очевидно се опитва да изгради имиджа на президент на всички, така да се каже, съдейки по първото му отбелязване на деня за на на комунизма. Ще го видим ли обаче според вас отново на шипка?
1: Да, вероятно ще го видим на шипка. Вижте, това са моменти, които общо взето трупат някакво... А, винаги оповаването на, винаги оповаването на, на, на някакви националистически стълбове, а винаги... Общо взето качва популярността, виждат определена политическа сила извън злободневните политически неща, извън текущите политически скандали, ами го виждат като... А, нали, човек, който общо взето се опитва да се свържи под някаква форма с историята, нали, това са неща, които трупат, трупат рейтинг, използват се такива протоколни, а, протоколни мероприятия в тази посока. Колкото до честването на 1 феврари, т.е. отбелязването на, на почета към желите на тоталитарния режим. Ам... Това, което прави впечатление е, че пет години президента не беше там. Има я за това и разбира се обяснение. Когато си в първия си мандат, основната ти политическа линия е как да спечелиш обществена и политическа подкрепа за втория. А президента Радев беше избран в първия си мандат с подкрепата на БСП и той разчиташе на редовите социалисти като, свой, като основна своя подкрепа и за втория си мандат. А отбелязването на 1 феврари от президента Рада в рамките на първия мандат може да доведе до дистанция между редовите социалисти и между него. Във втория си мандат използва тази си, грубо казано, политическа свобода. Но да ви кажа, тези отбори, които казах, че също си възбуждат много на първи февруари и се противопоставят. Общото, поне един отбор има предвид този, който чества жертвите на тоталитаризма, той не приема Ралев за част от своя отбор. И много трудно би го приел. Но да, стъпка в посока е на някакво помирение на националната история. По-интересно обаче
0: дали и какво ще предприеме Кирил Петков, който пък се опитва да на политика, който е близко до народа и до хората. Ще влезе ли той по някакъв начин в честванията според вас?
1: Да, не изключвам да влезе в честванията, въпреки че продължава промената Кирил Петков а, демонстрират една по-скоро по-либерална, по-либерална линия, не толкова се на, на националистически на чувства. Но в България, знаете ли, в България това либерално-национално, либерално-консервативно или глобално-национално е с доста изместена скала тази, която вероятно хората възприемат такава в Западна Европа. Тоест българите са доста по-консервативни отколкото, отколкото например, обществата в Западна Европа и това сме го казвали множество пъти с, с чилучески поручвания. И в България дори най-либералните формации, такъв пример може да дадем с Да, България, която е формация с подчертано либерален характер, дори тя доста често се позовава на национални елементи. Има, има отношение към националните празници и към а, тези форми на национална идентичност. Ако се спомняте, едно, една от акциите в през 2020 година, свързана с а, Росенец, беше забиването на българството знаме на, на плажа. Нали. А, това е очевидно национален символ. А, казвам го като либерална формация, тя никога не е бягала от тези неща. Докато, примерно, давам ви пример, а, либерални, даже не чак толкова либерални формации в Западна Европа, а никога не си позволяват а, да се заиграват под каквато и да е форма с а, някакви национални подобни символи, а те по-скоро а, те по-скоро нали в съвсем друга посока а, с започнали определени тенденции там. Да, те са над тези неща. Да, те говорят а, по-скоро за някаква форма на европейска солидарност, на глобализъм, на общо-човечки ценности и прочее.
0: За финална разговора ни възраждане ще се опитат ли те да експлоатират празника по някакъв начин? На последните чествания на Шипка, например, техните знамена се
1: вееха на върха редом до българските. И като очевидно такъв формацио от националистическия патриотичен сектор те няма как да, да изпуснат а, подобно честване. А, възраждане ми се обаче, че може би Погрешно разсъждаваме за, за тях като поредната националистическа формация, патриотична. А, има предвид продължение просто на АТАКа или на Обединени патриоти, или там на патриотичен фронт на Вемерла и така нататък. А, възраждане по-скоро иска да, се, иска да се позиционира в нещо много по-широко. А, влиза в доста различни теми. И да ви кажа, в голяма част от тези теми тя е в популярната позиция. Имам предвид сега, например, тя възраждане, очевидно, очевидно, е най-радикална с прямо зелен сертификат. Искам да ви кажа, че само с прямо зелен сертификат мнението на българите нещо от на 70 на 15 против зелен сертификат. Игра на, на вълната на ковид-скептицизма. България това е огромна електорална група. По въпроса за, за приемането на Еврото, България също, също е скептично към него. Т.е. виждате, че това са нали, теми, които дори излизат извън а, елементарния патриотизъм, който и така доста по-тесните рамки на националистическите партии, които до този момент сме коментирали и сме виждали. Да, заемат и альтернативна позиция по
0: отношение на конфликта русия украйна също
1: така. Точно така да. А, заради русофилските чувства на част от хората нали. Това са огромни групи, от които Възраждане ще взето се черпи политическа енергия. А за и ми се струва, че там има потенциал за растеж. При възраждане, и то не трябва да бъде подценяван в никакъв случай. Благодаря ви за този разговор.
0: Димитър Ганев, политолог. В политкаст и в топ новини обичаме книгите. Затова във всяко издание на подкаста ще ви представим по едно заглавие, което ни е направил впечатление и смятаме, че си заслужава да присъства във всяка библиотека. В този епизод в рубриката Под лупа представяме Великите речи на кратко 200 забележителни речи и тяхната история. Загубен в историята, в историческите травми и унижението за руския империализъм и самочувствие през последните три десетилетия, Владимир Путин произнесе почти половин часова реч, с която даде начало на това, което откремал съвсем целенасочно, наричат военна операция. Речта трябваше да служи като обяснение и оправдание за започващата на 24 февруари война, а в нея имаше още послания към Запада, към украинския народ, към руския народ и към двете армии. Имаше и традиционни за руската мисъл фрази, като, например, когато има мощ, не е нужен ум. Путин оправда действията на руската армия с репресиите върху руското население в Донецка и Луганска област и разбира се разширението на НАТО. Поглед и излучването му обаче бяха симптоматични. В тях липсваха енергията на руския дух, на руския интелект. Те изглеждаха безвъзвратно загубени. Речта му и определени цитати от нея продължава да отекват в медийното пространство. Възможно е след години да гледаме на словото му като на повратен момент световната политика, независимо от негативната конотация, с която идва. Книга, в която ще намерите още цели 200 речи, чийто ефект е променил събитията, мобилизирала обществата и изпращал послания в продължение на години напред, е Великите речи на кратко, 200 забележителни речи и тяхната история. Нищо чудно след време речта на Путин да фигурира в подобна книга. Ще намерите речи на някои от лидерите оставили своя огромен отпечатък върху света, като Ото фон Бисмарк, Удро Уилсон, Уинстон Чърчил, Конрад Аденауер, Роналд Рейган, Маргарет Тачър и много други. Ще видите както позитивни, така и негативни, като например Адолф Хитлер, Йозеф Гебелс, Бенито Муссолини и други диктатори и опресори. Истински ценното в компактната книга е, че не просто представя цитати от велики речи, а и ги поставя в контекст. Към всяко слово има подробно описание на историческите събития до Вели до речта и на средата в която са казани. Книгата е прецизно подърдена хронологично, започва с древногръцките философии и мадроста на Марк Антони и Гай Юлий Цезар. Минава през средновековието и основополагащата мисъл на мислители като Николо Макиавели, преди да достигне до 20 век и модерните времена. Освен това е разделена на теми и епохи и ако се интересувате само от определени личности и тематики, лесно можете да намерите само тях. Самите речи са кратени и са сведени до една страница малък формат. Тъй като в коментара на епизода споменах с кризи и фалита на западната дипломация тогава, в книгата на 205-та страница можете да прочетете небезизвестната реч на неви от Чемберлейн. «Мир за нашето поколение, разкриваща наивността и невъзможността на тогавашната дипломация да усмири Хитлер». Великите речи на кратко, 200 забележителни речи и тяхната история е сборник, който всеки интересуващ се от политика и обществени процеси е хубаво да има в библиотеката си, за да прочита от време на време по някоя паметна реч. В крайна сметка Уинстън Черчил е казал, учете история, в историята са всички тайни на държавното дело. По този повод е редно да начертаем още един паралел за финал на рубриката. Този между унижената Германия след края на Първата световна война и унижената Русия след края на Студената война. Въпреки това, за военните действия оправдание няма. Това е всичко от 32 и епизод на PolitCast с мен Симеон Иванов. Очаквайте нов епизод всяка седмица на топновини.бег, както и в официалния канал на топновини в SoundCloud. Политкаст е достъпен и в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, във всички големи подкаст платформи, а вече и в YouTube. Отново напълням, че ще се радваме на обратна връзка от вас. Очакваме ви на официант страница на Топновини в Facebook, както и в коментари под материалите, свързани с Политкаст на topnovini.bg Най-интересните от тях могат да намерят място в следващите епизоди на подкаста. Благодаря ви за вниманието и не забравяйте, политиката има много лица. Вашето е едно от тях.